0: Hey Leute, äh, Sascha hat gefragt, ist dir beim Kühlschrank-Abtauen eigentlich der Vlog flöten gegangen? Äh, nee, Sascha, hier ist er. Also, was heute? Welcher Tag ist heute eigentlich? Ähm, ich habe so ein bisschen irgendwie den Kontakt zu allem verloren. Ich bin Seit anderthalb Wochen oder zwei, ich kann es nicht mehr genau sagen, im Homeoffice. und ähm, man ist die ganze Zeit in so einem komischen, gleitenden Ding drin. Ich arbeite noch mit mit Leuten, die auch noch in anderen Zeitzonen und so sich befinden. Ähm, war nicht vor der Tür und tatsächlich stand ich gestern Morgen irgendwie im Schlafzimmer und dachte so, was ist eigentlich für ein Wochentag? Ich peile das alles nicht mehr so. Es ist es ist nach Mitternacht und ich sitze jetzt hier und nehme Vlog auf und versuche da so ein bisschen durchzufinden. Ähm, strange Zeiten. ist. Ja, wir wurden aus allem rausgerissen. Es ist, es ist Corona. Und damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Ich will das Fass an dem Thema selbst gar nicht aufmachen, weil ich bin kein Virologe und deswegen halte ich zu der Geschichte an sich am besten den Mund. Wenn man keine Ahnung hat, muss man die Spezialisten halt machen lassen. Aber trotzdem muss uns das Thema irgendwie auch so ein bisschen beschäftigen, weil vieles drumherum passiert ist, über das wir reden sollten. Aber Bevor das soweit ist, drücke ich auf diesen Knopf hier. Bier, was ist das für eine Bombe, Digga? Ähm, ich habe ich hab die webs getroffen. Die webs äh, kennt ihr vielleicht aus dem, aus dem Chat von, von Twitch. Der ist da in vielen Formaten immer unterwegs. Und... Ähm, er hat mich angeschrieben und hat gesagt, pass auf, ich habe dir eine, eine Literbombe versprochen und ich würde sie dir gerne bringen. Ich werde dann und dann im Steampunk in Saarbrücken sein, da waren die Geschäfte noch geöffnet. Und ähm, Daniel, Daniel ist ein, ist ein super netter, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, er hat, er hat noch einen Freund mitgebracht und wir saßen lang, Lang darum, haben Kaffee getrunken, haben irgendwie äh, übers, übers Dampfen ähm, philosophiert und gefachsimpelt und er hat mir dieses Bier geschenkt. Das ist ein Rheinhessenbräu. Äh, das ist naturtrübe, in dem Fall ein helles. Er hat mir, er hat mir noch einen Pilz gegeben und ich glaube, der Block geht wahrscheinlich ein bisschen länger. Ähm, das kommt aus Mainz-Ebersheim und rein. www.rheinhessenbräu.de. Wie stellen das her? Ich, ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor diesen, vor diesen Dingern hier. Geil, es läuft nichts über. Äh, ich habe meine Tastatur schon zur Seite gelegt, denn äh, ich habe vor kurzem mal wieder eine Tastatur gefetzt. Da ist mir eine 120er auseinander auseinandergeploppt. Und dann war die Tastatur hin. Äh, und seitdem passe ich jetzt auch mit dem Bier so ein kleines bisschen auf. Äh, Gerade bei, bei kleineren Brauereien kann es ja schon mal passieren, ähm, Das das so ein bisschen überperlen will <lacht> Na, nee, also wenn jetzt die tastatur kaputt geht dann ist schicht dann werde ich auch morgen nichts arbeiten werde ich morgen was arbeiten welchen tag haben wir heute ah, bügelverschlussbier großartig ähm, naturtrüb ja Angetrübt. Es ne? ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie undurchsichtig. Es sieht so, so halbfiltriert aus und ähm, hat nicht die nicht die größte Krone. Riecht frisch und grasig. Ey, Prost, muss immer die Zeit machen, außer saufen. <lacht> Auf euch. Auf die Vapes. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr crisp, dafür, dass es so ausgesehen hat, als als wäre da ein bisschen wenig Kohlensäure oder so drin, ähm, ist das super crisp, das ist geil. Und, ähm, ist wieder, ist genau diese Kategorie Trinkbier, ey, da ist, das ist kein Problem davon, Liter zu trinken, ähm, das ist nicht schwer oder so, sondern das ist ein, das ist ein wahnsinnig gut, gut süffiges ähm, Helles. Ich liebe es. Ähm, danke. Und ich habe Durst. Das kommt noch dazu. Was wollte ich sagen? Timo. Ich möchte immer dran denken, Timo zu erwähnen, denn Timo schreibt die. Timestamps. Und wenn er das schon getan hat, dann seht ihr das unten als erster Kommentar unterm Video. Gebt ihm Daumen und gebt, sagt ihm ein paar nette Worte, äh, dass er das tut. Timo, vielen Dank. Wo ihr das nicht sehen werdet, ist beim Podcast. Ähm, erstmal schöne Grüße an die Leute, die das gerade per Audio-Podcast hören. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ich versuche jetzt diesen Vlog immer auch per Audio-Podcast äh, zu publishen und das findet ihr dann auf Spotify und überall in RS-Reader RS und lauter solche Geschichten. Ähm, Link ist unten in der Beschreibung und ja, falls ihr das jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit, es fahren nicht mehr so wahnsinnig viele Leute zur Arbeit, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, erstmal vielen Dank für euren Einsatz, Ey, ähm, falls ihr Menschen helft, Waren verteilt, dafür sorgt, dass irgendwie das dass noch Essen an Start kommt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Pakete unter die Leute bringt oder was auch immer ihr tut. Vielen Dank. Mir bleibt momentan nicht mehr übrig, als mich hier in meinen Furzsessel zu hocken und den ganzen Tag zu Hause zu bleiben. Ähm, ich bin froh, dass diese Möglichkeit existiert, aber danke. Also, kann man einfach mal so sagen. Ich, ich zieh mal. Das ist immer der GT4 mit dem Vapor Giant Drip Tip. Da drin ist Greenline und diesmal auf der Vaporesso Luxe, ähm, die mittlerweile echt ein Display hat, das nicht mehr gut aussieht. Das, das Display verkratzt relativ verkratzt relativ schnell. Ich finde die Boxen großen und ganzen echt schick. Und sie ist auch wirklich gut gebaut. Ähm, das, das fühlt sich alles super an. Ähm, bedient sich sehr gut. Die hat nichts, wo ich sage, das ist ja mein Reinfall an der Box. Überhaupt nicht. Ist nicht meine erste Wahl. Ich mag diese Displays nicht und ähm, hätte eigentlich jetzt auch meine, meine Magma-Box in der Hand. Ähm, die ist allerdings in der Firma und die Firma ist Sperrgebiet momentan. Da kommt man nicht hin. Was übrigens auch in der Firma ist, das wollte ich auch noch erwähnen, ist auch Bier. Denn eigentlich, und deswegen, ich bin total verwirrt, diese Woche wäre Bier von Schmucker dran gewesen. Das hat mir Richie geschickt. Richie von Dampfer's Und zwar eine ganze Fucking Kiste des kompletten Sortiments ähm, gibt es wann anders. Das gibt's aktuell leider nicht. Ja. <lacht> Trotzdem, das hier ist ein, ein guter Ausgleich, oder? Oh. So. Ja, was wollte ich sagen? Ähm, Corona, Corona, Corona. Über das Thema selbst werde ich mich, wie gesagt, irgendwie nicht auslassen. Da muss man schon Ahnung von haben. Aber für die Offliner ist es gerade ein bisschen blöde. Denn ähm, die Offliner hatten zunächst mal vorher die Zeit mit der sehr, sehr schlechten Presse. Ähm, die hat den Umsatz einbrechen lassen. Dann wurde es jetzt langsam wieder besser. Und dann hieß es Shutdown. Macht euren Laden dicht. Ist schwierig. Wenn... Ihr wissen wollt, was bei eurem Offliner geht oder ob euer Offliner irgendwie noch Ideen hat, sich über diese Zeit zu retten. Guckt mal auf deren Seiten. Ähm, meistens haben Offliner nur eine Facebook-Seite, gelegentlich haben sie auch eigene Webseiten. Ähm, guckt mal, vielleicht bieten die sogar einen Versand an, äh, vielleicht könnt ihr dort Gutscheine kaufen über die Zeit oder ähm, sie bieten euch an, Ware zu liefern. Und wenn das nicht der Fall ist, schreibt die noch einfach mal und schreibt ihnen, hey, ich freue mich drauf, wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist und dann machen wir gemeinsam eine Party. Ich komme dann vorbei und gebe irgendwie was weiß ich, doppelt so viel Geld aus. Muss natürlich nicht sein, aber es ähm, tut mir so ein, bisschen, so ein bisschen in der Seele weh. Ich habe das schon oft gesagt, Offliner sind meine Heldinnen und Helden, weil das die Leute sind, die wirklich an der Basis Nichtraucher produzieren, die Leute von der Zigarette wegbringen und mir tut das so ein bisschen weh. Ich habe gesehen zum Beispiel Timo, also das, das Nebelwerk hat es ein Webshop, wo man einkaufen kann, wenn man nicht in den Laden kann, Nebelwerk.com. Ähm, der hat exklusiv zum Beispiel die, die Liquids äh, von Cloud Shoes Division. Und vielleicht wollt ihr da mal reinklicken. Also Nebelwerk.com eingeben, guckt dort mal rein. Das ist halt so ein Offliner, der halt irgendwie Probleme kriegen wird. Ich hoffe halt, dass die, dass die Hilfspakete von der Regierung früh genug an den Start kommen und dass da noch ein bisschen was zu wetten ist, ja. Noch so ein Kack. Großer Kack. Hall of Web fällt aus. Ja, was zu erwarten war. Ich meine, es wäre jetzt momentan dumm, eine Veranstaltung zu machen, wo man sagt, hier, zehntausende Menschen, die alle gemeinsam irgendwie am gleichen Test nuckeln. Keine gute Sache, ey. Da wäre man ähnlich dumm wie ihr spielen, Deswegen, ich persönlich sehe das mit einem weinenden und einem mit lachenden Auge. Es ist gut, dass es ausfällt. Es ist vernünftig. Es ist super traurig, dass es ausfällt. aber es war ja dann nicht die letzte. Oh. Und so wie ich gehört habe, versuchen wir auch Nachtermine zu finden. Ähm, das war dann irgendwann später im Jahr. Uns gemeinsam in, in Stuttgart oder wo auch immer treffen können und die die Hall of Fame nachfeiern. Ähm, mir hätte es halt auch deswegen wahnsinnig viel Spaß gemacht, da ich ja im dampfsport da sein wollte, die halt gefragt haben, ob ich ihnen helfe, die Technik zu machen, dass wir einen echt großen Stream aufziehen, diesmal. Ja, mit vielen Überraschungen, mit, mit vielen Gästen, mit vielen Ideen. Das fällt flach. Das wird jetzt bei einigen Streaming-Terminen so sein, wie ich übers Jahr gehabt hätte. Oder... Ja, was heißt du das Jahr? So in der nächsten Zeit. Das Saar-Camp in Saarbrücken fällt aus. Und... Ich krieg halt momentan sehr viel mit, dass Leute versuchen das, was sie tun, rein in den, den Online-Bereich zu verlagern Weswegen ich jetzt in letzter Zeit auch tatsächlich ähm, genug zu tun hatte indem ich halt Leuten da auch irgendwie versuche so ein bisschen auszuhelfen ähm, Videoschnibbeleien zu fangen, bei ihren Streams zu unterstützen, solche Sachen zu tun Und Ganz ehrlich ich verstehe das so ein bisschen als eine Chance. Ähm, wir haben da einiges verpennt. und äh, einige, einige Leute, die Businesses haben, haben da einiges verpennt. Das fällt denen jetzt halt schlagartig ein. Die Angebote momentan sind riesig. Ähm, jeden Abend kriegt man Entertainment im Netz. Ich habe gerade eben jetzt, bevor ich diesen Vlog angefangen habe, den Stream von der Baker Street in Saarbrücken gesehen. Ähm, die, die Baker Street, beziehungsweise jetzt der Hirsch heißt es ist eine, eine Kneipe mit Thema englisches Pub. Und tagsüber ist das mehr so ein Kaffeehaus. Ähm, abends wird so, zu es einem, zu einem englischen Pub und alles so im Stile der 20er, 30er Jahre eingerichtet. Ähm, sehr, sehr cool. Immer verschiedene, echt gute Biere auf dem Zapf fahren. Und bei denen ist jetzt halt erstmal Flaute. Und das ist halt schwierig. Und die hatten beispielsweise jeden Mittwoch das Pub-Quiz. Und das war halt immer ein Publikumsmagneten, die kamen jetzt auf die Idee zu sagen, dann lass uns das pub -Quiz halt online veranstalten. Dann sollen die Leute, die sonst in die Kneipe kommen sollen, zu Twitch kommen. Und dann zocken wir mit denen dort genau dasselbe, was wir in der Kneipe auch zocken. Und das ist gerade eben passiert, es ging zweieinhalb Stunden, es war ein super amüsanter Abend. Ähm, ich verlinke euch mal die, den, den, den Twitch-Kanal von der Baker Street hier unten. Guckt, guckt euch das an und vielleicht wollt ihr irgendwie nächsten Mittwoch reinschalten. Dort ein bisschen Alarm machen Sagt einen schönen Gruß von mir Und ähm, bringt die mal Also die waren die waren heute schon am Anschlag, was die Rödelei angeht Denn das war jetzt zum allerersten Mal ähm, Bringt die mal äh, an den Rand Ihrer Kapazitäten, was die Auswertung Von, ähm, von Quizfragen Und so ausgeht äh, Ja, <lacht> finde ich cool Ich verlinke es euch Ich habe was vergessen Also ich vergesse ja andauernd Sachen, aber ich habe noch was vergessen. Nämlich ein Bild zu machen für meinen Untapped-Account. Von dieser Riesenbuddel Rheinhessenpreu ähm, Auf Untapped findet ihr. War nicht so sauf, <lacht> welche Biere ich gut finde, welche Biere mir nicht so gefallen. Und das verlinke ich euch mal hier unten, ist so eine Art ähm, soziales Netzwerk für Biertrinker und ähm, ein soziales Netzwerk, in das man sich momentan noch ganz gut reintrauen kann, weil dort keine komischen Verschwörungstheorien und sowas äh, am Start sind, sondern da ist einfach nur Bier am Start. Das beruhigt. Da kann man einfach zu Leuten gehen gucken, was die gerade trinken und kann unten auf den Knopf drücken und sagen, ich proste dir zu, das gefällt mir. Das gefällt mir besser als Facebook. Ja. Ja, ähm, echt, echt strange Zeiten. Ähm, es, es, gibt, es gibt einen Veranstaltungskalender für Starlands und der hat sich mittlerweile auch komplett auf Streams umgestellt, weil Veranstaltungen finden keine mehr statt. Ähm, ich habe mir gestern ein Live-Konzert angeguckt von einer Zwei-Mann-Band aus einem Wohnzimmer und guckt mal, ob es sowas für eure Region auch gibt. Dass man das nicht einschlafen lässt, sondern dass man halt immer noch zeigen kann, hey, ich bin auch für die Region da und sie interessiert mich. Das kleine Kneipenkonzert, was ihr gespielt hättet, gucke ich mir halt online an und sagt dann auch irgendwie vielen Dank und wirft den, wirf den Leuten mal einen Fünfer in den Hut, weil gerade Künstler sowas gut brauchen können. Und in dem Bezug bräuchte ich auch eure Meinung. Ähm, Folgendes. Ein Freund von mir, äh, Jochen Prang, ist Stand-up-Comedian. So die er tingelt noch durch Land Variante. Also er ist jetzt kein Mario Bart oder so, der jetzt irgendwie auf, auf äh, den riesigen Bühnen spielt und da, ähm, naja, das, er spielt in kleinen Clubs. Ähm, er ist buchbar und er ist ein lustiger Kerl und er hat jetzt halt auch das Problem, er hat keine Einnahmen mehr, keine, von heute auf morgen keine Einnahmen mehr, wie gesagt Hilfspakete sind wohl unterwegs und ich hoffe das funktioniert alles, aber darauf will man sich dann halt auch nicht so sehr dermaßen verlassen und man will halt auch so ein bisschen im Gespräch bleiben und so und ich habe mir überlegt, ich könnte ihn bei mir auf meinen kanälen da ich eine reichweite habe ähm, einen auftritt machen lassen live von zu hause irgendwie per skype in meine kanäle reingeschossen bei, bei twitch und hier ähm, jeder der irgendwie bock hat und dem das gefallen hat kann ihm was in den hut werfen oder eben auch nicht aber wir haben dann einen amüsanten abend der einem halt so ein bisschen so ein bisschen ablenkt von der kacke die gerade ist wenn ihr da Bock drauf habt oder oder eure Meinung hier unten ist das Kommentarfeld lasst mich mal was zu hören zu Jochen. Ich verlinke seinen Kanal mal hier unten oder ich verlinke ein paar Videos oder wie auch immer ich das tue. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht mache ich hier oben auch eine Abstimmung. Ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, ich mache eine Abstimmung. Ja. <lacht> Wir müssen schauen. Er ist halt er ist Stand-upper und ein kleines Problem ist, er braucht ein Publikum, mit dem er interagieren kann und sich muss mir noch überlegen, wie wir dieses Publikum simulieren. Ob wir sagen können, wir machen eine Skype-Konferenz mit fünf, sechs Menschen. Ähm, am liebsten Familien, weil dann noch ein paar mehr Leute vor die Skype-Kamera passen. Und das ist das Publikum und Jochen spielt für das Publikum, aber wir tragen das dann live. Ähm, ich muss mir da was überlegen. Ich wollte mich schon lange bei ihm gemeldet haben, aber es war jetzt so viel, wo Leute irgendwas wollten. Ähm, ja, das ist meine Idee dass ich sowas auf meinem Kanal tun könnte, um lokalen Künstler zu unterstützen. Wie gesagt, st stimmt hier oben ab. Das sagt mir dazu was. Aber ja. genug des Corona-Kacks. Ähm, ich hatte ein Päckchen bekommen von Afex. Darüber haben wir letzte Woche irgendwie schon ganz kurz geredet, denn ähm, da drin war auch rosa Fähnchen. Und es waren noch ein paar andere Sachen von Nebelfee. Ähm, Rosa Fähnchen ist so ein Erdbeermilchshake, der sehr gelungen ist. Der ist, ist ein bisschen hart-süß. Ähm, damit muss ich mich jetzt irgendwie abfinden. Mir sind die Konzentrationen bei vielen dieser Flaschen halt einfach die Konzentration ein bisschen zu hart und die, die Süßen ein bisschen zu heftig. Aber es ist sehr lecker und es ist auch eins der Liquids, von denen ich sage, es ist kein All Day das ist was für morgens beim kaffee oder abends noch kurz so ein bisschen zum zum runterkommen ähm, Dafür ist es echt gut Und auch da drin war das Sion kit von council of vapor ich habe mal geguckt ist irgendwie schon zwei jahre alt Und Deswegen wollte ich auch jetzt nicht irgendwie ähm, Ewig viel zeit damit verbringen zumal ich mir zu zu einigem, was das Kit angeht, halt auch schon so eine, eine Meinung gebildet habe. Wie sieht denn meine Detailkamera aus? Meine Detailkamera sieht, sieht ach, so mäßig aus. Ich brauche ein neues Stativ dafür. Aber wir kommen damit durch. Ähm, das ist es die Box, wie das Ding geliefert wird. Und da drin sind zwei Sachen enthalten. Ähm, nämlich einmal der Xion Mod. Äh, den stelle ich mal noch kurz auf Seite. Und dieser Verdampfer... Von dem ich... Gerade gar nicht weiß, wie er halt. hat einen eigenen Namen. Das ist halt ein Kit. Xilo. X-I-L-O. Xilo. Oh ja. Das, äh, das ist das Ding. Und den habe ich noch eigentlich gar nicht ausgepackt. Ähm weil es so ein Sub-Um-Tank ist, von denen es irgendwie Hunderte gibt. Aber wir werden uns ihn jetzt mal ganz kurz und ganz schnell angucken. Ähm, er hat einen 5 anschluss Ja, das ist ein 5, 10 anschluss Dafür halt ein relativ fettes ähm, Drip-Tip. Hier oben ist die Befüllung. Das Ding wird aufgeschoben. Und danach noch nie Liquid drin war. Da geht es momentan noch ein kleines bisschen schwer. Dann, ich mache den mal auf. habe ich habe ich auch noch nicht gemacht <lacht> das hier ist ähm, das köpfchen und das ist kein mesh sondern wie ihr sehen könnt ist da drin und dazu gibt es gerade irgendwie keine angabe Ein draht verbaut das könnte gut edelstahl sein oder so es sind 0,4 oben es ist keine empfehlung drauf bei welcher leistung das ding zu dampfen ist hier haben wir die airflow die sieht eigentlich sehr sehr cool aus, ähm, weil ja die kommt hier mit diesen 45 Grad Future Knicken und das ist ja äh, ein bisschen cool. Die ist stufenlos verstellbar, so so ganz zu, so so ganz offen. Ähm, mal gucken, was sie taugt. Das Ding ist ja bedingt Hybrid geeignet. Es ist ein bisschen kurz. Also ich würde es, glaube ich, auf den auf ein Hybrid schon nicht mehr draufschrauben aber im Prinzip sieht der Verdampfer irgendwie ganz schick aus und ich werde den auch jetzt gleich schon mal mit Liquid befüllen dann kann der da stehen und schon mal durchdrängt werden ähm ja mit meinen Flaschen hier wird es schwierig ich habe diese Siracha Bottles und das... na es geht ich kann es nicht wirklich reinstecken, aber ich kann das Liquid zumindest so reinlaufen lassen. Okay. Das war ein bisschen viel. Na. Das ist, äh Die Befüllöffnung hat... Hat zwei Löcher. Ein Loch fürs Liquid. Ich habe mir das ins Gesicht gefasst. Kann irgendjemanden... Ich habe mir ins Gesicht gefasst, Counter machen, wir sollen uns nicht mehr ins Gesicht fassen. <lacht> hat hat, hat äh, zwei Löcher, äh, das eine ist, äh, um das Liquid reinzukippen, das ist ein bisschen größer, das andere ist, um die Luft, die drin ist, rauszulassen, das ist ein bisschen kleiner. Ich habe das Ding jetzt befüllt und ich, ich mache es nicht ganz voll, ähm, weil mich Saprum tanks jetzt auch nicht so groß interessieren, ehrlich gesagt. Aber lass es halt einfach mal da stehen und äh, das kann sich jetzt ein bisschen vollsaugen dann und äh, dazu hätte äh, ist, ja, ist ja schrecklich klebrig ist, mm, ein problem momentan ist ich wie alle wir alle waschen uns den ganzen scheißtag die hände ich komme irgendwo her wasche mir die hände ich, äh, dann mir, ich, so, ich muss aufs klo dann soll ich mir soll ich mir obwohl ich sollte mir vorm klo die hände waschen weil Schleimhäute anfassen und sowas. Dann wäscht man sich die Hände, dann geht man pinkeln, dann kommt man zurück und wäscht sich nochmal die Hände. Das Ergebnis ist, die Haut meiner Hände sieht mittlerweile aus A wie 70 und B wie Butterbrotpapier. Und ich muss mir andauernd die, die Flossen einkrämen und alles, was ich, was ich angreife, wird irgendwie schmierig. Ähm, <lacht> Allerdings, ihr seht auch, es gibt, ähm, wenn die Schmiere erstmal runter ist, schon ganz schön viele verkratzungen auf dem ding ähm, ich hatte das jetzt irgendwie äh, weiß nicht anderthalb wochen oder so kurzzeitig mal im einsatz ähm, hier oben sitzt der 15er da passen gerade genauso 24 bis 25 mm drauf dann wird es schon knapp hätte man den mittig gesetzt wird wesentlich besser funktionieren dann haben wir hier zwei feuertaster der zwei Feuertaster. Ich, ich hatte den in Betrieb genommen und dachte so, ah, cool, dann ist das hier unten vielleicht der Feuertaster, dann ist da oben so eine Wippe, mit der man hinten, naja, nee, hat zwei Feuertaster. Was das soll, <lacht> erkläre ich euch gleich. Hier steht der Council of Vapor. Ähm, ja, so sieht das Ding aus. Die Batterieklappe ist so eine, die man aufklackt. Ähm, mir kommt die recht stabil vor. Also zumindest mal so, dass er äh, nicht aufgehen wird, wenn ich das Ding transportiere. Ob das irgendwann abbricht, haben diese Klappen ja so an sich. Aber im Großen und Ganzen sieht es aus wie so ein Standard-Akkuträger. Ähm, fünfmal klicken, 1, 2, 3, 4, 5. The Council of Vapor erscheint. Und äh, hier haben wir so ein Multicolor Display, was relativ groß ist. Ähm, das Ding ist gesperrt, sehen wir hier. Ähm, wenn ich jetzt dreimal klicke, 1, 2, 3, dann geht diese Sperre weg und dann kann ich über diese Touch-Buttons hier ähm, einstellen, mit wie viel Watt das Ding feuern soll. Wenn ich ihn jetzt nochmal gesperrt haben will, muss ich nochmal dreimal klicken, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und das geht oftmals nicht gut. 1, 2, 3. Jetzt ging's und das ist Punkt 1 das nervt. Ähm, ich muss mindestens sechs mal klicken, wenn ich die Leistung verstellen möchte. Really? Bei der Papesso Lux ist es so, ich muss auch dreimal klicken, um sie zu entsperren. 1, 2, 3. Jetzt ist er entsperrt und sobald ich wieder feuer, ist er wieder gesperrt. Denn dann habe ich meine Leistung eingestellt, so wie ich sie brauche. Nur so als kleines, kleines Beispiel. Äh, gucken, wir, gucken wir weiter auf dieses Display. Dann sehen wir, ähm, hier oben steht 20% Boost. Was heißt das? Das heißt, wenn ich feuer und drücke den zweiten Button dazu, dann kriege ich 20% der Leistung drauf mit der dieses Ding gerade feuert. Das ist ein Unique Selling Point. Ich kannte das bisher von keinem anderen. Aber das Gefühl, dass es Sinn ergibt, hatte ich bisher ehrlich gesagt nicht. Das kam mir nicht so vor. Ähm, wenn, ich, wenn ich mit 20% mehr feuern will, dann stelle ich doch gleich irgendwie 20% mehr ein. Ich kann, also man kann einstellen, dass es, dass es einen 100% Boost gibt, aber irgendwie kommt mir das so vor, als würde man das Ding zwar wegen diesem Feature kaufen, das aber nie wieder benutzen. Ähm, kommt mir komisch vor. Und äh, wenn, ich, wenn ich den unteren Feuertaster dreimal drücke, dann komme ich in das Menü. Ah ne, dann ist das Device gesperrt. Äh, 1, 2, 3, jetzt ist das Device wieder nicht gesperrt. Ich glaube, ich muss mal klicken. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt bin ich in diesem Menü. Das, da kann ich hiermit... Ähm, durchnavigieren. Ich kann hier zum Beispiel diesen Boots, Boost einstellen. Ähm, klar, im, im Mode kann ich irgendwie sagen, ähm, ich möchte einen Power- oder Temperature-Mode. Das Ding kann halt auch Temperature-Boost... Ähm, ja Boost, Kann ich nur sagen, wie, wie hoch das Ding zusätzlich feuern soll, wenn man beide Knöpfe drückt. Ähm, das Display kann man die Helligkeit in genau zwei Schritten umschalten. Ja, weiß nicht. Äh, ist okay. Was soll man da auch groß dran, groß dran rumschrauben? Der Puff-Counter. Der Puff-Counter. Es gibt hier sowas, das nennt sich der Daily Lock. Hoppla. Ah, ich komme hier auch immer durcheinander. Der Daily Lock, der steht gerade aktuell bei Null. Das heißt, theoretisch sollte es so sein, ähm, dass sich das Gerät niemals irgendwie von selbst sperrt, wenn es eine gewisse Anzahl Züge erreicht. Denn dafür ist dieser Daily Puff-Counter irgendwie gut. Das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, das Gerät weiß nämlich nicht, wann ein Tag vorbei ist. Ausgeliefert wird das mit einem puff -Limit von 999. Und ich saß mit die Vapes bei Raphael im Laden und versuche weiter zu dampfen. Und irgendwann hört das Ding auf zu dampfen. Ich denke so, was geht denn ab? Display ist noch an. Verdampfer scheint noch okay. Verdampfer mal abschrauben, wieder draufdrehen. Feuert nicht mehr. Akkus mal raus. Akkus wieder rein. Bis ich gemerkt habe, ich, hab, ich hatte über 999 Züge an diesem Ding genommen. Und ohne irgendeine Relation zu irgendeiner Zeit fängt das, hört das Ding halt auch einfach auf zu feuern. Das ist Schwachsinn. D weil, wozu? Um mich daran zu erinnern, dass ich jetzt 1000 Züge genommen habe? Und die Funktion ist voreingestellt. Das heißt, man muss erstmal rausfinden, was ist hier überhaupt los. Dann, also lass uns mal von den technischen Spielereien weggehen. Ähm, haben wir hier Folgendes. Ich dachte so, okay, das Kit hat mal irgendwie 85 Euro gekostet und ist in den Shops auch noch so erhältlich. Aber ich meine, es ist ja auch Carbon. Warum nicht? So, Carbon ist ja nicht günstig und es fühlt sich auch wertig an, so im Großen und Ganzen. Und dann habe ich gemerkt, hier oben gibt es im Carbon eine kleine Macke. Okay, na gut dann ist das Carbon halt ein bisschen beschädigt und dann hatte ich es einmal falsch angefasst und wenn ich hier mit dem Fingernagel reindrücke dann haben wir eine Macke im Carbon es ist kein Carbon Es ist einfach nur Kunststoff und der wurde so gefräst, dass er so aussieht und der ist super weich Es <lacht> ist das Gegenteil von Carbon es ist super weicher Kunststoff der wie Carbon gefräst wurde ähm, ja es hat niemand behauptet, es wäre Carbon, von daher ist es okay und optisch ist das ja auch ganz schön. Weiterer Punkt dieser Box. Das zweite Mal ins Gesicht gegriffen. Power Management. Das Ding frisst Akkus. Und weitaus mehr als ich das von anderen Boxen kenne, die ein Farbdisplay haben. Also ich glaube am Farbdisplay liegt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob da unfassbar hohe Übergangswiderstände drin abgehen oder was da los ist. Aber ich musste mir gerade jetzt, wo ich immer den GT4 nutze, ich hatte den GT4 draufgeschraubt, ich betreibe den mit 32 Watt oder so, muss ich mir so einen Tag lang keinen Gedanken mehr um, um Akkus machen. Und plötzlich habe ich so gemerkt, ich bin ständig wieder am Akkus tauschen. Die Box kann nichts, was das Powermanagement angeht. Jetzt bin ich mal noch gespannt, wie dieser Verdampfer hier so ist. Denn der hat jetzt eine Zeit lang gestanden. Der Xilo 0,4 Ohm. Und es gibt keine Angabe dazu, mit wie viel ich den befeuern sollte. Äh, ich bin gerade bei 38 Watt. 1, 2, 3 zum Entsperren. Ich gehe mal auf 30. 1, 2, 3 zum Sperren. Es hat diesmal funktioniert. es aus. Ich ziehe mal. Nichts, nicht, nicht des Erntes, also, nö. Ich habe eben nicht drauf geachtet, hier unten steht Puff Limit. Das Ding steht auf 0 Puffs, laut Beschreibung sollte diese Sperre dann raus sein. Und das Puff Limit ist jetzt gerade das ist, ist drin. <lacht> Was? Ähm, <lacht> ja, ich nehme das mal raus. 1, 2, 3, 4, 5, mal klicken ins Puff menü und dann hier auf Reset. Und jetzt sollte es eigentlich wieder... ja, jetzt... Ich weiß auch nicht, das Ding ist buggy. Nochmal. Okay, da passiert jetzt nicht viel. Ich habe Greenline drin, um mir so eine Benchmark bilden zu können. Da das ja mein Oldie ist, also bei 30 Watt passiert quasi gar nichts. Also bei 3. Aber ja, so sind Fertigkeuler halt nur oft. Na, ich gehe mal auf 45 Watt. Ich würde behaupten, ich habe einen deutlichen, deutlichen Wattegeschmack. Äh, 1 2 3 Jetzt war es eben wieder gesperrt. Ich gehe mal, geh mal, auf 50. Ja. Hm. Es war nicht automatisch gesperrt. Und jetzt bin ich wieder bei 5 Watt. Ey, dieser Akkuträger ist ist kack. Also es ist jetzt nicht so, als würde er gar nicht funktionieren. 1, 2, 3, komm, sperr den. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, lockt. Geschmack, ähm, dieses Verdampfers ist super flach und schmeckt halt ein bisschen nach Warte. da man Tropfen oben rein, vielleicht bringt das irgendwas, vielleicht war es auch noch nicht richtig getränkt oder so. Ja, was soll ich mir noch die Flossen? Aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Kit hat. Ähm. Geschmack wird jetzt ein bisschen besser. Was mir auffällt, und das fällt halt echt auf, also erstens mal, er ist super laut. Was zur Hölle. Und zweitens, dadurch, dass die Airflow ähm, hier so überdeckt wird von diesem Teil, ist das... Es ist super turbulent. Das ist das, das komplette Gegenteil von Smooth. Das komplette Gegenteil. Das ist das, was den Zug angeht, das komplette Gegenteil von Mato, Das absolute Gegenteil von dem, von dem Tröpfler, dem Gin, den wir letzte Woche hatten. Das ist... Ähm, als würde man durch eine durch ein Loch in der Wand ziehen, äh, wo wo Mörtel rausbröckelt oder so. Ähm Bei beiden würde ich sagen, sowohl die Box als auch der Verdampfer, das ist super für einen Notfall. Ähm <lacht> Wenn man sowas zu Hause hat und hat sonst nichts mehr. Und irgendwie die Offline haben zu und sein Onliner kann nichts nachliefern oder was weiß ich, was noch passieren wird. Äh Und ist so ein Kit hier okay, aber für den Preis kriegt man mittlerweile auch was für 30 Euro, wo man sagen kann, es macht, macht mehr Spaß und es macht nicht so viel Krach. Unfassbar laut, Nebel ist gut, ähm, Geschmack, das Ding ist, ich kann das jetzt halt auch schlecht mit einem GT4 Benchmarken, der hier so eine Handmade Coil drin hat. Aber ist trotzdem flach. Macht Lärm in Staubsauger, Alter. Council of Vapor, Scion Es ist zum Glück jetzt nicht mehr so dick im Handel oder so. Aber wenn ihr es irgendwo seht und denkt drüber nach, es euch zu bestellen, meine persönliche Empfehlung brauche was anderes. ich schenke mir jetzt nur einen Schluck Bier ein. Pump. Um hier einen Knopf zu drücken und zu sagen, äh, wir gucken einfach mal nach Gute Frage zum Antwort ist das Format, wo ihr mir Fragen schickt und ich versuche, die irgendwie zu beantworten. Ähm, und das kann jede Art von Frage sein. Haut die, wenn ihr da mit drin sein wollt, hier unten mal in die Kommentare oder hier ist meine Mailadresse google.com -mail Da könnt ihr hinschreiben und äh, mal gucken, was ist denn heute so im Töpfchen. Havi Frau Zombie sagt: Ursprünglich wollte ich dich fragen, was passiert, wenn du Grim Green auf der Hall of Web triffst. Wirst du vor Ehrfurcht kein Wort rausbekommen? Ädet ihr euch gegenseitig auf Untappt Oder stellst du ihn zur Rede, warum Green den besten deutschen Dampflogger kopiert? <lacht> Aber irgendwie fühlt sich die Frage gerade äh, irgendwie fühlt es sich gerade so an, dass solche Fragen hinten anstehen, wie alles andere auch wegen Corona. Und nee, das, das fühlt sich für mich so nicht an. Hwv ähm, Zombie, danke für die Frage. Das ist interessant. Und mh, Grim Green ist einer der nee. Er ist der letzte Dampf-YouTuber, von dem ich einfach alles wegbinge, was kommt. Weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, wie der Typ drauf ist. Und ich glaube, er, er ist ein sehr, sehr netter Kerl. Er ist halt ein unfassbarer Sympath. Und Ich, ja, ich habe diesen Vlog gestartet, weil mir im deutschen Bereich sowas gefehlt hat, wie Grim Green das für die Amis macht es gab ja einige Vlogs in der Vergangenheit äh, unter anderem hat Roman einen gemacht wo man sich einfach mal hinocken konnte guckt sich so einen Vlog durch ähm, kann ein bisschen was wickeln, macht sich gemütlich macht sich irgendwie ein nettes Kaltgetränk auf und das gab es nicht mehr ähm, und ich gucke die Vlogs von Grim Green von vorne bis hinten, zweieinhalb Stunden und ich sitze da vorne und wickel Geräte und werfe die ins Ultraschallbad und solche Sachen. Er macht mir dazu auch ein Bierchen auf. Ich finde es ganz großartig und er ist auch einer der ersten YouTuber, die ich in dem Bereich gesehen habe. Und er war von Anfang an für mich ein Vorbild. Erst die Frage, wenn ich ihn treffe, ist das Ehrfurcht? Ähm, ja, schon, aber ich glaube, es ist auch mehr einfach, einfach Freude. Ähm, ich würde da stehen wie so, ein, wie so ein Dackel an der Haustür, ja, weil er hat keine Ahnung, wer ich bin. Und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie die letzten zehn Jahre mit ihm durchlebt. Ich habe mitgekriegt, wie er heiraten ging, wie er umgezogen ist, wie er eine neue Frau kennengelernt hat, sich hat scheiden lassen, ähm, welche Geräte er mag, wer seine Freunde sind, mit wem er wohin fährt. Auf... Ich habe das alles so mitgekriegt. Und es fühlt sich super familiär an. Und ich glaube, das, was ich tun würde, wenn ich ein Treff ist, eben halt erstmal die Hand schütteln zu wollen und zu sagen, hey, ich finde geil, was du tust. Vielen Dank für das, was du tust. Du machst das ganz großartig. Und ich bin einer von denen, die eine Umarmung verdient haben und ein High Five, weil ich deine Vlogs wirklich bis zum Ende gucke. Ja, ich, ich würde nicht so würde nicht umfallen. Ich würde gerne, sehr gerne ein Bier mit ihm trinken. Er hat einen guten Biergeschmack. Er ist ein entspannter Biertrinker. Und es gibt ein Video, das war auf dem Kanal von, von Vaping Bogen, wo Vaping Bogen und Grimm einfach bei einer Veranstaltung am Rande sich abends hinhocken und ein Bier trinken. Im Freien. Es ist schon dunkel draußen und sie haben ein nettes Bierchen, hocken sich zusammen und unterhalten sich. Ich finde auch Vaping Bogen tatsächlich sehr, sehr großartig. Und... Dieses Video hatte ich mir damals, ich habe gesehen, das gibt es, habe es angeklickt und habe es sofort wieder ausgemacht und dachte, das hebe ich mir für einen besonderen Moment auf. Wenn ich ein gutes Bier habe, ähm, wenn ich da sitze, wenn ich die Muße habe, das zu gucken und habe mir eine halbe Stunde angeguckt, wie die zusammen ein Bier trinken und dachte mir so, da wäre ich jetzt gerne dabei. So geht's mir da. Ähm, auf Untappt haben wir uns tatsächlich gegenseitig geedit, aber ich glaube auch nur, weil er einfach jeden annimmt, äh, <lacht> der, der da mit ihm befreundet sein will. Und das mit dem Kopieren, es ist ein bisschen schwierig, ne? ein eigenes Format in die Richtung noch irgendwie hinzukriegen, das nicht an irgendwas anknüpft, was Grimm, also Nick, jemals gemacht hat. Das wird hart, weil er so ziemlich alles abdecken kann. Und äh, Solche Sachen sollten wegen Corona nicht hinten anstehen, weil wir brauchen ja ein bisschen Normalität. Deswegen danke für deine Frage. Poldi hat gefragt, Frage, trinkst du auch mal einen guten Wein? Und wenn ja, was am liebsten? Rot, Weiß, Rosé, Mülltrocken, halb trocken. Halbtrocken. Grüße aus dem schönen Rheingau ins Saarland. Und äh, das ist eine Frage, klar, Rheingau, ähm, Wein, ja, kann man ja mal fragen. Nee, ich, ich trinke, also ich bin nicht gut drin, Wein zu trinken. Ähm, Erstmal, ich habe gemerkt, wenn ich Wein trinke, trinke ich das, wie ich Bier trinke. Und wenn es ein Getränk ist mit Alkohol, was echt gut den Hals runtergeht und wenn es nicht gerade ein schweres Bier ist, und da müsste auch so ein Wein schon sehr schwer sein, werde ich mich damit betrinken. Das ist allein schon ein Problem. Ich trinke alles genauso schnell, wie ich Bier trinke. Deswegen versuche ich von anderen Dingen die Finger zu lassen. Aber die Frage ist ja eher der, der Genuss. Und ich kann... Glas Rotwein, also ich bin dann eher bei Rotwein, ähm, schon ganz gut finden, aber ich bin dann niemand, der so die Nuancen rausschmeckt. schmeckt, und ist auch sehr okay, wenn es sehr lieblich ist, und ist auch sehr okay, wenn es sehr süß ist, ähm, von mir aus darf das Zeug, also, ne, ich, ich äußere mich besser nicht zu weinen, ich habe da zu wenig Plan, und, wenn mir ein Rotwein schmeckt, dann trinke ich auch mal einen Rotwein, aber es kommt wirklich sehr, sehr selten vor und ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, ich nehme mir mal einen guten Rotwein mit. Nö, nö, ich bin Biertrinker, ich bin da ganz simpel. <lacht> David fragt: Du hattest mal in einem Blog einen Schwamm zum Polieren benutzt. Wie genau heißt sowas oder wo gibt es sowas? Äh, muss ich kurz in die Werkstatt, äh, ich drücke mal auf Pause. Ah, ähm, hier, Neverdahl. Das habe ich bei Amazon irgendwann bestellt. Ähm, das ist eine Polierwatte, äh, die ich eben. Das, 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 ich habe die schon an ein paar Stellen gesehen bei den Dampfern. Und halt auch vor allem bei Motorradfreaks, die damit irgendwie ihre Rohre da zum Glänzen bringen. Ähm, das ist eine Watte. So sieht das Zeug hier aus. Stinkt bestialisch. Ähm, ich glaube, sowas muss einfach so stinken. Und das hält jetzt seit Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann leer wird. Solange man es für Verdampfer und für Akkuträger benutzt, hält das ewig. Man reißt ein Stück ab und kann einfach direkt anfangen, damit auf irgendwas rumzupolieren. Und es funktioniert gut. Ähm, ich nutze es gerne. Ich meine, warum soll ich es auch nicht nutzen? Ich kann es ja noch ein paar Jahre nutzen. Ja, never die. Findest du Amazon in deinem Baumarkt, wo auch immer. Ist auch nicht teuer. Viel Spaß damit. Lukas sagt, ich hätte da folgende Frage an dich. Welches ist dein absolutes Lieblingsbier? habe ich nicht. Ähm und ich könnte es jetzt so, so, so diplomatisch ausdrücken, wie man das bei, wenn jemand fragt, was ist der beste Verdampfer? Der beste Verdampfer ist der, der dir am besten schmeckt und am besten passt. Bläh, bläh. Aber ich habe, ich habe nicht das eine Bier, wo ich sage, das ist ja mal so geil, das ist mein Lieblingsbier. Ich habe den Hausgebrauch. Das ist bei mir meistens Jever. Ähm, ich mag so einfach zum: Ich habe Bock auf ein Bier, herbes Pilz. Und zwar richtig herb. Jever ist richtig herb. Das zieht jetzt nicht das Gesicht auf links, aber es ist ein herbes Bier. Und das kommt auch ein bisschen daher, da ich mit, mit Karlsberg-Uberpilz sozialisiert wurde, ähm, was das saarländische Top-Bier Nummer 1 ist, was irgendwie das, das ganze Saarland trinkt. Und das ist ähnlich. war ähm, finde ich im Geschmack ein bisschen ausgewogener, ein bisschen feiner. Karlsberg ist so ein bisschen mehr auf die Glocke. Das ist so mein Standardbier. Und was den, 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 den Rest der Bierwelt angeht, ich glaube auch, ich habe deswegen angefangen, nach verschiedenen Bieren zu gucken. Ähm, einfach, weil ich wissen wollte, was noch so alles existiert. Und die, die Reise ist nicht vorbei. Es gab so ein paar Biere, die haben mich sehr, sehr weggeflasht. Ähm, das Barista Chocolate Stout beispielsweise, der Oberwahnsinn, ein sehr schweres Stout mit, mit ganz viel ähm, Kaffee, Malz, Röstaromen, das schon aus der Flasche läuft wie Altöl, furchtbar geiles Zeug. Auf der anderen Seite ähm, mag ich dann aber auch die stark betonten Sachen, ähm, gerade im Sommer ähm, alles was so in die IPA Richtung geht und das darf dann auch gerne auch mal richtig richtig hart sein. Ähm, dass man das Gefühl hat, so, das, das Hemd ist gleich hinten in der Buchse, ähm, weil viel Hopfen, aber auch wieder viel Frucht aus einem Bier rauskitzelt und das mag ich auch sehr, ähm, und ich mag, ja, ich, ich, mag beim, beim Pilz dieses, dieses grasige. Pilz schmeckt immer so ein bisschen, so ein bisschen grün und das mag ich sehr. So ein helles, ganz ehrlich, Saufbier macht auch Spaß. die Frage, schon wieder ins Gesicht gegriffen, irgendwie, soll ich mir für die Zeit jetzt ein Schnurrbart abmachen, damit ich wieder Bier trinken kann? Ähm, die, 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 die rote Faden äh, ging mir gerade verloren, aber, also diese Frage wird mehrfach gestellt, äh, das, das, ähm, Fällt mir da gerade ein, die kam nicht selten. Es waren relativ viele Fragen, das hat mich gefreut. Und vieles war, was ist das absolute Lieblingsbier? Ich habe mir jetzt gerade auch wegen dieser Corona-Geschichte bei Überquell eine Kiste Raketenbräu gesichert. Das ist das Bier, was sie gemeinsam mit der Rocket Beans Community zusammen gemacht haben. Was ein super leckeres Pale Ale ist. Echt gutes Pale Ale. Und das bei denen gerade weg muss. Weil eigentlich war das für den Kneipenverkauf gedacht. Kneipenverkauf läuft halt gerade nicht. Also müssen sie es irgendwie das Internet verscherbeln. Ähm, kriegt ihr die Kiste für 15 Euro. Schaut mal bei Überquell. Raketenbräu. Das kann ich empfehlen. Ähm, Hopfen betont. Aber überhaupt nicht zu so krass. Ähm, noch lange kein IPA. Sondern ein gut trinkbares, leckeres Pale Ale. Das ist toll. Guckt euch das mal an. Moin Pixel, sagt Jan. Hier, nimm diese Frage und es sie in GFDA. Alles klar, ja, gucken wir mal, ob das geht. Könntest du mir sagen, was für dich eine geile Stadt ausmacht? Wohne seit neuestem in Hamburg und finde es einfach mega. Was hält dich in Saarbrücken? Könntest du dir vorstellen, mal woanders zu wohnen? Ja, eine ne geile Stadt. Also zunächst mal meine Lieblingsstadt in Deutschland, in die ich halt immer wieder zurückkehre. Hamburg. Mir geht's wie dir. Ähm, Hamburg ist mega. Hamburg hat es geschafft, Gegensätze wahnsinnig gut zu vereinen, weil du dort, wo sehr, sehr viel Geld verdient wird von von der alten Hanse, ähm, nur ein Steinwurf entfernt bist, von dort, wo Leute auf der Straße liegen, ähm, und davon abhängig sind dass Touristen da. Es, es, es ist verrückt. Hamburg, Hamburg ist verrückt. Hafenstädte sind einfach was Geiles. Äh, weil da eben diese Gegensätze entstehen. Weil da ganz viel Kultur entsteht. Ähm, weil da ganz viel Multikulti passiert. Weil dort Menschen aus, aus allen Ländern ankommen. Und Hamburg ist erstmal wunderschön. Hamburg ist hübsch. Ähm, Nichts an Hamburg oder kaum was an Hamburg sieht wirklich scheiße aus. Ich habe so tolle Viertel in Hamburg gesehen ähm, wo einfach ganze Straßenzüge sowas von dermaßen begrünt sind und überall stehen Blumen ähm, dazwischen sind uralte Fahrräder und so und du hast so das Gefühl man läuft irgendwie durch so ein durch so ein komprimiertes Amsterdam, das ist total toll. Auf der anderen Seite geht man halt in die Speicherstadt und denkt so, das ist irre, was hier durch den Handel und sowas passiert ist und wie das organisiert ist und so weiter und so fort. Simon hat mal gesagt, Hamburg ist ein kleines bisschen unehrlich, weil sehr viel für die Touristen ähm, gehalten wird, was eigentlich nicht mehr sein müsste. Und ja, das kann so ein bisschen sein, und als Touri ist man natürlich wesentlich geflashter als jemand, der dort wohnt. Aber gerade, ähm, wenn ich mir halt so St. Pauli angucke und dass dort halt wirklich Menschen wohnen, die so echte St. Paulianer sind, die, die damit klarkommen müssen, die das nicht tun, weil Hamburg eine nette Touristenattraktion ist, sondern die ihr Leben dort verbringen und dann finde ich das irgendwie, irgendwie ganz cool. Ähm, aus Hamburg kommt sehr viel Kreatives. Aus Hamburg kommt sehr viel gutes Bier. Hamburg hat großartige Brauereien. In Hamburg gibt es in jedem fucking Späti echt gutes Bier. Äh, Ratsherrn ist ein Bier, das wird in ganz Hamburg getrunken und ist... Das ist halt so, so, ein, so, ein, so ein normales Bier dort. Ähm, dafür würde ich, würd ich hier töten, ey. Das, ja, dafür muss ich hier halt schon irgendwie zum Spezialisten gehen. Dort gehst du zum Dönermann und der hat das einfach so eine Auslage stehen. Hamburg ist toll. Also was hält mich in Saarbrücken? <lacht> um. Saarbrücken ist hübsch, weil Saarbrücken ist, ist klein. Es gibt Leute, die sagen, Saarbrücken sieht nicht gut aus, aber das ähm, kommt, kommt auf die Ecke an, in der man aufschlägt. Und ich bin ein großer Freund des, des Studentenviertels, des Norwieser Viertels. Das ist gerade da hinten, da habe ich auch eine lange Zeit lang drin gewohnt. Und habe dann irgendwie mal so ein bisschen Platz gemacht für die jüngere Generation, die da eher hingehört. Ähm, Saarbrücken ist sehr familiär und trotzdem sehr bunt. Und das finde ich daran gut. Ähm, Saarbrücken ist direkt am Wasser. Das finde ich toll. Saarbrücken ist aber auch direkt am Wald. Ich brauche fünf Minuten und dann bin ich im Wald mit dem Fahrrad. Ähm, Saarbrücken ist direkt an verschiedenen Grenzen. Die Sache, dass ich morgens theoretisch 10 Minuten brauche, um in Frankreich frisches Baguette zu kaufen, indem ich mit dem Fahrrad einfach an der Saar entlang radel und dann dort nochmal rausfahre, um französisches Baguette kaufen und zurück kann, ähm, ist die eine Sache und das führe ich auch immer gern an, ähm, in der Praxis habe ich das tatsächlich nie gemacht. <lacht> auch die, die Saarländer machen ganz gutes Brot. Aber äh, das kulturelle Angebot ist krass. Weil wenn du so ein Dreiländereck hast, wo zum Beispiel Luxemburg dran anschließt, dann passiert es ja oft so, dass Bands in Luxemburg für eine Welttournee aufschlagen und dort in kleinen Clubs spielen, die normalerweise Stadien voll machen. Ich habe, ähm, wie heißt denn dieser, dieser Engländer mit dem roten Haaren hier? Ähm, ihr, ihr wisst, der Überstar, ihr wisst, wen ich meine, den habe ich vor, vor 700 Leuten gesehen. Ähm, im Atelier im Luxemburg, ähm, winzig kleine Location und das war schon ganz cool. Und sowas kann man hier machen. Ich liebe das Saarland. Ob ich mir vorstellen könnte, woanders zu wohnen, na, ich bin in meinem Leben von meinem Elternhaus ungefähr sieben Kilometer weit weggekommen. Es wäre für mich schwierig, es wäre schwierig, was Freunde angeht, es wäre schwierig, was was meine Mom angeht, ähm, zu der ich halt irgendwie auch schnell hinkommen möchte. Und das ist vor allem das, was mich hier hält. Was mich hier wegbringen könnte, wäre Rocket Beans zum Beispiel. Ich habe mir überlegt, sollte ich mich nicht mal irgendwann bei Rocket Beans bewerben mit Dingen, die ich programmiert habe, ähm, weil die sowas brauchen könnten. Wenn die sagen, komm nach Hamburg, ich glaube, dann komme ich nach Hamburg. Interessante Frage, Dankeschön. Dev hat gefragt, hast du den Vierseiter an den Nagel gehängt oder machst du noch was? Wenn ja, fehlt dir das Mucke machen nicht manchmal. Toller Song übrigens. Dankeschön. Und bevor ich es vergesse, sollte ich jetzt sagen, ähm, in den letzten zwei Vlogs gab es einen Song von meiner alten Band, King Dolby. Und auch im dritten gibt es einen Song, der ist hier unten verlinkt. Könnt ihr runterladen. Tut damit, was immer ihr wollt. Äh, der ist nicht bei der GEMA gelistet. Ähm, da regt sich keiner drüber auf. Brennt jemand zum Geburtstag eine CD? Whatever. Verkauft ihn nicht. Das wäre uncool. Aber ansonsten tut, tut Gutes damit. Lasst ihn in eurer Kneipe hoch und runter laufen. Ähm, sobald eure Kneipe wieder geöffnet hat. Sorry. Ich, <lacht> ja, hier hinten ähm, steht mein, mein, mein Vierseiter, den sieht man gerade nicht. Man sieht auch nur so einen Ansatz. Es ist ein Sandberg. Ich bin Bassist und habe schon in vielen Bands gespielt und habe jetzt zwei Jahre oder so nichts gemacht. Und äh, mir fehlt das Geballer im Proberaum. Das schon, ja. Mir, mir fehlt es nicht, zu Hause ein Instrument anzufassen und Dinge zu üben und sowas. Äh, tue ich nicht, habe ich noch nie gerne gemacht. Aber ich mag bombastischen Sound und die letzte Band, bei der ich gespielt habe, ähm, Le von, da waren auch einige sehr, sehr gute Musiker dabei und es waren auch Leute dabei, die wirklich Ahnung haben, wie man Sound gut einstellt. Und das fehlt mir, mit Leuten ein, ein gutes, lautes Geballer zu machen. Da hätte ich zwischendurch dann doch wieder Bock. Äh, und da sind wir am Anfang. Ich habe nicht alle Fragen einbinden können, die gekommen sind. Denn ähm, so wenige es beim vorletzten Mal waren, so viele waren es jetzt beim letzten Mal. Es war echt viel. Und äh, das ist gut, weil dann habe ich Futter für, für weitere Folgen. Aber trotzdem, wenn ihr eine Frage habt und hätte die gerne beantwortet, unten ist das Kommentarfeld. Ähm, da ist meine Mailadresse... Ich dachte, ich hätte gerade die Aufnahme abgebrochen. Ne, habe ich nicht. Gut. Ähm, <lacht> da ist meine Mailadresse. Äh, könnt ihr hinschreiben und ich guck was ich damit tue. Jo. Hammer, was haben wir noch? Auslosen. Ich trinke mal einen Schluck Bier. Auslosung der Liquids. Ich wollte euch ja ein paar... Liquids verlosen. Ähm, da habe ich beim letzten Mal zu aufgerufen. Und ich gucke mal gerade in den Bierkühlschrank. Äh, Bierkühlschrank. Sag mal, was ist los? Ich habe auch gleich diesen Liter hier weg. Es ist lecker. Langsam machen, Alter. In den Liquidkühlschrank, den mir Thomas geschickt hat. Und... Cool Woodruff von Fitzpuff, Cool Mint von Fitzpuff, Lemon Cake von Fitzpuff, Brute Force, das Root Kit, ein Strawberry von Bang Juice und Heritage Red von The Milkman waren in der Verlosung. Ich muss mal gerade gucken, wie das nochmal ging. Länger nichts mehr verlost. Ähm, ich gehe mal zu commentpicker.com. So, ich habe hier schon mal eingetragen, ähm, das Video, um das es ging. Doppelte Filtern war raus. Und dann war die Frage, wie wird das eigentlich geschrieben, ähm, was ich von euch verlangt habe. Und zu finden war es in den Gewinnspielbedingungen tatsächlich. Deswegen gab es nur eine richtige Art. Einige waren klug und haben zwei Sachen eingetragen. Ähm, das lassen wir natürlich durchgehen aber wir suchen jetzt jemand raus ich sag mal get youtube comments und das haben viele mitgemacht 146 dann starten wir jetzt den raffle ja, ich habe hier nur ein touchpad <lacht> und gucken wer gewonnen hat puffy hat gewonnen puffy hat gewonnen really puffy äh, der der übermords aus Twitch, Puffi, das war, ist es ist nicht gestaged, ihr habt das gesehen, ähm, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Arsch voll Liquid verdient, ich, schreibe äh, schreib dich an über die Kommentare und dann kriegst du das auch mit, falls du diesen Block hier nicht siehst, aber herzlichen Glückwunsch, Sagt äh, sag ihm herzlichen Glückwunsch, hier unten ist ein, ist ein Kommentarfeld, ja, viel Spaß mit dem Zeug. Und hey. wir sind jetzt eine Stunde dran. Ähm Ist da noch viel, was ich zu machen habe? Ne, eigentlich kaum noch was. Eigentlich nur das da. Lecker Liquid, lasst uns bisschen was probieren. Schumdampfen. Was ist denn das Weiße, was hier reinsteht? Ach, das ist mein -Tipp. Hier, hier sieht es immer direkt super chaotisch aus. Ähm, nachdem so ein, so ein Vlog irgendwie Richtung Ende geht. Und ich hatte ja gesagt, ich hatte bei Afex ein Paket ersteigert. Und da drin war, wie gesagt, von Nebelfeh das Rosa-Fähnchen, was wohl relativ neues. Und es war was drin das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Markt war, ähm, sondern nur exklusiv über äh, dieses Paket irgendwie und an dem Abend bekommen werden konnte, Kirschjoghurt von Nebelfee als Aroma. Und ich freue mich die ganze Zeit schon drauf, endlich davon probieren zu können. Ich habe das angemischt vor anderthalb Wochen und habe nur dran gerochen, und es riecht halt original wie so ein Almigurt mit Kirschen. Also also in, krass. Also genauso. Es riecht halt nach Kirschjoghurt. Und ich werde das Ganze ähm, testen auf dem Ryogen RDA. Da ihm mir gerade auch irgendwie so geschmacklich so gut gefällt, der Zug so gut gefällt. Habt ihr jetzt auf dem Woodpecker, ich habe die Scheibe noch mal gefunden, die letztes Mal gefehlt hat und ich ziehe einfach mal. Das ist auch ein krass süßes Liquid. Bürger schon wieder. Dabei habe ich, ich habe keine Temperatur. Ähm, falls das jetzt irgendjemand von der Bundesregierung sieht oder so, das ist kein Fieber. Ähm, das ist diese Mischung aus aufgeregt, zu viel geredet, zu viel Bier getrunken und nicht gelüftet. Übrigens, was auch immer passiert, wenn ich diese Vlogs mache, mir geht die Nase zu. Mir geht jedes Mal die Nase zu. Keine Ahnung warum. Und auch das hat nichts mit einem Virus zu tun. Ja, ja. Die Kirsche ist, ist super. Die Süße ist extrem hoch. Ähm, Christian von Afex hat es mir halt... Äh, ich habe dem abends noch geholfen, Dinge einzurichten. Und er hat gemeint, ich habe hier dieses neue Kirschjoghurt von von der Nebelfee, und das ist halt unfassbar geil. Und es ist auch gut ich finde es kann das was im Geruch abgeht nicht halten. Das kann es nicht. Ähm, bei mir allein schon wegen der Süße. Mir ist die Süße persönlich zu viel. Und hier kommt das alte Trauma und es kommt nur so ein bisschen und das hatte ich zum Beispiel bei bei Alpha Virus hatte ich das nicht und hier habe ich das. Gedampft schmeckt Joghurt sehr oft, als wäre er so ein bisschen über dem Datum. Und so geht es mir mit diesem Joghurt hier dummerweise leider auch Dieser Tröpfler und die Kolzen halt einfach toll. Und bei weitem nicht so schlimm wie bei, bei anderen Joghurt-Liquids, die ich probiert habe. Aber trotzdem hat es dieses, dieses Säuerliche hinten dran, ähm, was mir beim Dampfen einfach keinen Spaß macht. Und ich weiß, dass es viele Liebhaber von, von Joghurt-Liquids gibt. Und der Geruch ist auch im, in ultra hohem Maße authentisch. Das ist ganz krass. Ähm, aber gedampft ist Joghurt einfach nicht mein Ding. Und nicht so, dass es mich anekeln würde. Ich hatte Joghurt-Liquids. Die haben mich echt angeekelt. Das tut hier das hier gar nicht, aber würde ich da noch mal zugreifen. Ich, ich glaube eher nein. Die Kirsche ist toll, süß ist kräftig und der Joghurt ist halt Joghurt. Joghurt ist nichts für mich. Und das sei echt gesagt, es ist kein Joghurt, der nach Erbrochenem schmeckt. Es ist eher ein Joghurt, der mehr nach Quark schmeckt beim Dampfen. Ja? Ähm, und ich glaube auch, ich würde behaupten, es ist gelungen, so, so, rein, so rein objektiv betrachtet, subjektiv, es, es ist nicht mein Ding. Und ich habe noch eine Flasche, und zwar das kühle Kirschjoghurt von ähm, Nebelfee Da ist dasselbe nochmal mit Kulada Und für alle die auf Joghurtliquid stehen Wäre das was ähm, Verlosen wir Hashtag Pummelfee. <lacht> Hier unten rein Wer es bis hierhin durchgehalten hat Wird wissen, dass es eine Verlosung gibt Hashtag Pummelfee und dann losen wir das das nächste Mal aus Das ist ein ganz gutes Instrument Das hat mir jetzt auch Druck gemacht zu wissen Ich muss doch mal auch die Auslosung bringen und ähm, das bringt mich dann zum nächsten Vlog hin. Ja, ich, ich glaube, das war's. Ich ziehe trotzdem nochmal dran, weil es nicht schlecht ist. Nur nicht so mein Favorit. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr ein bisschen danach guckt, was eure Offliner treiben. Ähm, nächstes Mal wieder einschalten. Daumen hoch, runter, abonnieren. Der ganze Scheiß. Verteilt es mal auf einem Netzwerk irgendwie. So, wenn ihr denkt, Leute sollen das auch mal sehen, was ich hier so treibt Das wäre toll. Und ähm, ansonsten, ja, ich wünsche euch einen entspannten, ich glaube, Donnerstag oder was. Ich weiß es nicht genau. Ähm, bis dann. Ciao.